0: Olá os ouvintes do Doze Trabalhos, aqui é Enéas Tavares, professor na Universidade Federal de Santa Maria e o criador de brasiliana steampunk, entre outros projetos e estranhezas literárias e transmediáticas. Nessa noite eu estou muito contente, a Jota, em voltar ao Doze Trabalhos para discutir com esses dois mestres aí, que é o Christopher Castensmith e o Eduardo do Expor, a respeito de projetos transmídia, especialmente porque, da minha perspectiva, é, tanto a bandeira do Elefante da Arara, que é a série do Cris, quanto né, Os Filhos do Éden, que é a série do Expor, são aí obras pioneiras no que diz respeito à ações transmídia.
1: Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar hoje, a J. e é uma honra participar com todos vocês, a Eduardo. Eu sou Christopher Smith, sou norte-americano, radicado em Porto Alegre desde 2001, tenho 20 anos na indústria de entretenimento, uh, atu- atualmente eu trabalho como roteirista, eu sou roteirista de desenhos animados, uh, RPG de mesa, livros, quadrinhos, uh, jogos digitais, qualquer coisa que tenha narrativa, tô dentro, estou né? trabalhando com muitos projetos de transmídia.
2: Olá pessoal, aqui é o Eduardo Spor, sou autor da Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden, que a galera chama de Tetralogia Angélica, quero agradecer o convite aí, (risos) espero que a gente consiga falar um pouquinho aqui de várias coisas das nossas obras, de como é que a gente trabalhou isso, a transmídia, e obrigado pelo convite, vamos ver o que a gente consegue falar a partir daí.
3: Sejam todos bem-vindos ao episódio 9 dessa terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas. Ah! E dessa semana vai mudar um pouquinho, viu gente? Porque a gente teve uma entrada muito grande de novos padrinhos. Então eu vou colocar aqui pra vocês o nome de todos eles. Já que no final eu acabo sempre falando de quem passou a ser padrinho a partir dessa semana. Então todos os padrinhos já colocados aqui na plataforma, um agradecimento especial não só, dessa vez, aos padrinhos da parte da categoria Leitor Ideal, mas também ao Sérgio Torlai Pereira, ao Thiago Lee, ao Carlos Rocha, ao Alex Nunes, a Carol Chiovato, a Diana Passi, ao Concílio Silva, ao Janito Ferreira Filho, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Mike Bárbara, a Katia Skitini, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao MC Magnus, ao Daniel Rossi, a Ana Lúcia Merege, ao Clésio Alexandre Duran, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Daniel Souza Nano Rei ao Daniel Relatini, ao Aureo J, ao Petrônio de Tilio Neto e ao Álvaro Rodrigues. E se assim como todos esses padrinhos que eu citei, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br e faça desse projeto mais digno dos seus ouvintes. Desde que eu comecei o 12 Trabalhos com a proposta de trabalhar com autores do nosso mercado literário de ficção especulativa, não faltaram e-mails com sugestões dos ouvintes pedindo episódios sobre quadrinhos, roteiros de série, roteiro de cinema, mangás e afins. Migrar através de várias mídias já não é uma novidade quando nós falamos sobre cultura pop no total. Contudo, o que tem crescido, cada vez mais, é a ideia de não apenas trazer histórias de um universo para mídias diferenciadas, mas trabalhar essas mesmas histórias interligando o que antes era conhecido apenas como multimídia. De início, essa ideia pode parecer um pouco confusa, mas é para isso, para esclarecer esse ponto, que eu decidi trazer aqui três nomes que têm trabalhado com fervor em universos transmediáticos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto Nós teremos aqui a presença de Enés Tavares O autor do universo de brasiliana steampunk Ou do já conhecido A lição de anatomia do temível Dr. Luizão. Também entrei aqui o Eduardo Spor, que é o autor da trilogia Filhos do Éden e também do livro A Batalha do Apocalipse. E também o Christopher Caster Smith, que é um autor norte-americano responsável pelo universo de A Bandeira do Elefante da Arara, que faz sucesso não só na literatura, mas também no meio do RPG. E através desses convidados vocês terão isso e um pouco mais logo após os recados dos nossos amigos da VEC Editora. No último episódio de 12 Trabalhos, deu para vocês perceberem que a AVEC é uma das editoras que mais investe no autor nacional, tanto para romances quanto para HQs, dando uma grande vazão ao experimental e a obras que normalmente não seriam publicadas por editoras grandes por motivos mercadológicos. O livro de hoje é um bom exemplo disso, um dos vencedores aí do prêmio Leblanc e concorrendo a tantos outros prêmios aí durante esse ano e o próximo. A HQ que eu vou falar hoje se chama A Infância do Brasil, uma que é escrita por José Aguiar E a Infância do Brasil Traz pra gente, num ponto de vista histórico E num tato gigantesco Através de relatos de infância Como que funcionou a história Do nosso país no decorrer dos tempos Abordando temas como Injustiça, segregação E muitos outros pontos Que fazem de nós o que nós somos Hoje. A Infância do Brasil É uma HQ extremamente séria E tocante, que tem um prefácio Da historiadora Mary Depri E textos sobre o contexto histórico de cada capítulo Então, a infância do Brasil, além de ser uma HQ extremamente divertida de se ler E quando eu digo divertido, não é exatamente sobre humor Mas sim por ser uma forma muito mais delicada e interessante de você saber quais são as nossas origens mas também é uma HQ que traz pra gente o um conhecimento histórico digno de uma verdadeira aula profissional que é uma coisa que hoje nós temos precisado tanto aqui nesse país. Esse é mais um produto digno da VEC Editora a editora que mais tem investido em autores nacionais tanto para romance quanto para HQ sempre trazendo um trabalho e um acabamento invejável e que faz muito jus a essa parceria como 12 trabalhos, visando autores mais criativos e autores que tenham grandes histórias para contar, ou se não, que tenham grandes formas de contar histórias que já foram contadas ou não, acontecidas. Fica essa dica para vocês. O link vai estar tá aqui no post, assim como o link de A Infância do Brasil, o link para todo o acervo da VEC Editora vai estar tá disponível em todas as postagens nas redes sociais. Para começar o episódio, vamos entender um pouco o termo transmídia de uma forma um tanto quanto acadêmica, porém tendo exemplos contemporâneos para nos apegarmos. O Christopher Cassius Smith veio a Santa Maria
0: algumas vezes para atividades aqui na Universidade Federal de Santa Maria, e a primeira vez que eu escutei essa expressão, narrativa transmídia, projetos transmídia, ações transmídia, foi em uma fala apaixonada do Chris, né? o Chris é sempre esse, esse interlocutor enfático, enfim, né? é, falando a respeito da bandeira do elefante da arara, e desde então a fala do Cris acabou me motivando a me aventurar na produção transmídia, pensando no Brasiliana, em histórias que funcionassem na literatura, nos contos, em jogos, em outras experimentações que eu fiz nos últimos quatro anos. Só que o que que acabou acontecendo nos últimos tempos, a Jota, é o seguinte, eu me afastei da UFSM por seis meses para fazer um pós doutorado, que era um projeto já antigo, um plano já antigo, e eu tinha duas opções ou eu continuaria estudando né, aquilo que eu, os temas assim, comuns a minha área de, de atuação na universidade que grosso modo é poesia e pintura do século XIX europeu ou eu me aventurava nessa pesquisa de, pós, de pós-doutoramento em uma pesquisa diferente, em uma temática diferente e uma temática que tivesse mais a ver com a minha carreira literária. Então eu contatei lá o programa de doutoramento eh, em materialidades da literatura da Universidade de Coimbra sob a orientação e a supervisão do professor Manuel Portela, que é um grande tradutor, um poeta e um grande pesquisador da intersecção entre literatura e tecnologia, para propor um projeto intitulado Literatura Fantástica em Suportes Físicos e Digitais, Universos Expandidos em Narrativas Transmídia. Esse é um projeto muito peculiar, Jota, porque sou eu, em Coimbra, que é uma universidade muito tradicional né, de Portugal, num programa afinado com questões sobre literatura e tecnologia, tratando de literatura brasileira, fantástica. O professor Manuel Portela, num primeiro momento, ele ele ficou muito muito surpreso com a proposta e acolheu a proposta né, de uma forma muito positiva, mas também ficou muito curioso né, para saber o que exatamente era né, (risos) a literatura brasileira fantástica transmídia. né? O projeto, projeto, ele apresenta como principal corpus a obra do do Cris, A Bandeira do Elefante da Arara, a obra do, do Spor tanto a Batalha do Apocalipse quanto, enfim, os, os Filhos do Éden, é, e, e algum diálogo com a obra do Afonso Solano, o Espadachim de Carvão, que já, que já virou romance, quadrinhos, vai virar ópera rock, e também a obra do Felipe Castilho, especialmente o Ordem Vermelha, que, que promete ser futuramente uma obra transmídia. Né? E agora, finalmente, chegando na tua, na tua pergunta, é, como é que a gente pode resumir de forma muito rápida, o que seria uma narrativa transmídia. Eu destaco aqui dois autores que eu estudei nos últimos últimos meses, que primeiro é a Marsha Kinder, que é uma estadunidense, que em 1991 ela publicou um livro chamado Playing with Power, né, Brincando com Poderes. Ela cunhou a expressão transmídia a partir da observação dela de como os filhos se relacionavam com as tartarugas ninja. Porque ela via os filhos assistindo o desenho durante a manhã, indo no cinema à tarde para ver o filme, e à noite criando as próprias histórias com os action figures, com os brinquedos das tartarugas ninja. né? E o que ela notava era o seguinte, a base ficcional era a mesma, né, os, os quatro heróis Mas as três narrativas eram diferentes A narrativa do desenho animado, a narrativa do filme E a narrativa criada pelos filhos dela A partir desse texto da, da Marcia, Da Marsha Kinder Playing with Power Nós temos vários críticos eh, Estadunidenses e europeus Começando a trabalhar com a ideia do transmídia Em oposição ao cross-mídia Que seria uma, uma, uma mesma história né, Em diferentes mídias Brincando com a ideia de adaptação Por exemplo, um livro que, que tem O seu enredo principal adaptado para outras mídias Até a gente chegar no no principal crítico que é o Henry Jenkins, que vai produzir já nos anos 2000, dois livros, os dois publicados no Brasil pela, pela Aleph, que é o Cultura da Convergência e Cultura da Conexão. O Henry Jenkins, ele sim vai pegar transmídia, que é a expressão da marcha, e vai transformar em narrativa transmídia, né? ou storytelling transmídia, né? que é a ideia de você pegar um universo maior, fracionar essa história em diferentes porções de enredo, e cada uma dessas porções vai estar espalhada em uma mídia diferente. Ele se Vários exemplos Nesses dois livros né? Mas o melhor exemplo aqui Para nossa resposta É o Matrix né? Especialmente o, o Matrix Reloaded E o Matrix Revolutions Em que você podia Olhar os filmes ler os quadrinhos, jogar o jogo, entrar no site, pesquisar enigmas, e cada uma dessas experiências acrescentava um detalhe a respeito da história. Você poderia apenas ver o filme, ou apenas jogar o jogo, ou apenas ler os quadrinhos, mas se você perseguisse cada uma dessas mídias, você teria um universo expandido que possibilitaria uma maior imersão na história, um maior mergulho no universo. Então hoje, quando quando nós discutimos narrativas transmídia, o que a gente está pensando não é numa adaptação. Né? E o Cris e o Expor também são referências isso. Não se trata de pegar uma história e adaptar essa história para uma outra mídia. Não. Se trata de produzir conteúdo inédito para uma mídia específica né, para apresentar ou expandir a, a, primeira, a primeira história ou o universo né, em que a história se passa.
3: Agora vamos entender, na prática como o elemento transmediático foi inserido nas respectivas obras dos nossos convidados.
1: O que realmente abriu os meus olhos para a transmídia foi numa época que eu trabalhei como diretor criativo da Ubisoft Brasil. E isso foi lá em 2009, 2010. E eu tive uma chance durante essa época de fazer uns treinamentos. Eu conheci vários projetos no Canadá, fui lá a Montreal ver uns projetos. E eu participei de um treinamento na França. E nesse treinamento, eles realmente levaram game designers, diretores criativos do mundo inteiro. Um dos dias, ou dois dos dias, era só transmídia. E eles começaram a mostrar toda a estratégia da empresa, e todas as ideias, e todas as técnicas daquele momento. E realmente, isso abriu muito os meus olhos das possibilidades de trabalhar com com as mídias diferentes, de contar as histórias dessa forma. E a partir daquele momento que eu comecei a aplicar transmídia nos meus projetos. Né? A partir daquele momento que eu comecei a aplicar na bandeira do Elefante da Arara. E também desde aquela época eu já fui contratado por outras empresas também para trabalhar em transmídia em outros projetos.
3: Quando você foi fazer esse processo com a Ubisoft, já estava em curso já o Assassin's Creed? Porque é um... tem o jogo, tem o livro, tem o filme...
1: Exato. Quando eu fui lá para Montreal, eu conversei bastante com a equipe que estava fazendo Assassin's Creed 2. Então, o primeiro tinha sido um grande sucesso e o 2 já estava sendo criado pensando em outras coisas e isso foi parte do meu treinamento também de estudar o que eles estavam planejando fazer, e eles tinham todo um estudo de outras áreas também, eles mostraram exemplos da Marvel e de outras mega empresas, o que as outras empresas estavam fazendo nessa época, então foi bem interessante, e eles estavam bem no começo de aplicar essa ideia para Assassin's Creed,
3: Acho que na indústria de jogos a gente consegue ver bem mais isso, né? Tanto passar o jogo para livre e depois o Witcher hoje também tá fazendo isso e tal. E várias referências que a gente tem relacionado não só a jogos, mas também séries e filmes. O que você conseguiu puxar pro teu universo?
1: A bandeira começou em 2006, né? Eu tava escrevendo contos, até recebi uns prêmios naquela época pela parte de literatura. E a partir de 2010, e não foi com coincidência, né? Porque eu comecei a estudar isso dentro da Ubisoft, 2009, 2010. E a partir de 2010, também comecei a criar um projeto de quadrinhos. Né? E uh, os quadrinhos foram lançados em 2014. E depois eu comecei a, a lançar os livros em formato digital, em formato impresso. E os livros saíram, foram publicados uh, na China, na Espanha aqui no Brasil, pela Devir. E depois eu já comecei a trabalhar com outros mídias, já saiu RPG de mesa ano passado, e temos em desenvolvimento um jogo digital agora, que deve lançar provavelmente em 2020. E tem um projeto de desenho animado que ainda fazem mais conceitual. Né? Então, assim, a ideia realmente é levar para toda a mídia possível. E realmente o a série nasceu em 2006, já faz 12 anos né que eu estou criando o conteúdo para essa série, mas a ideia de trabalhar com Transmídia foi mais ou menos
2: 2012. Cara, o termo assim, eu não lembro exatamente quando que foi que eu, que eu tive esse contato pela primeira vez. Isso sempre teve um pouquinho na minha vida pelas obras que eu sempre acompanhava. Assim, desde muito cedo, uma das minhas grandes paixões era a Guerra nas Estrelas, né, Star Wars. E lá nos anos 80, lá, na... a gente tinha os filmes, né? E além dos filmes, vamos chamar assim de Transmídia, pode chamar também de Universo Expandido, que é só tinha os filmes, e aí, onde é que você encontrava mais material? Você encontrava até em, por exemplo, cartelas de boneco às vezes saía uma revista e você encontrava uma revistinha, caramba antiga, e, entendeu? E você ia peneirando, e isso era um barato você encontrar, na época não tinha tanto material de Star Wars, logicamente, como, como tem hoje eu estou falando lá de 84 85, 86 Logo depois do lançamento do Retorno Jedi, Star Wars entrou numa era assim, meio desértica, né? onde não se publicava, não se fazia nada do Star Wars. Você tinha que ir peneirando e a gente achava um máximo assim, de ir encontrando esses, esses fragmentos, né, que não deixam de ser uma, um, um tipo de universo expandido, até que saiu o RPG do Star Wars, que aí foi, puta, parada. Eu gastei minha primeira mesada comprando o livro do RPG do Star Wars, que trazia também muita coisa de... Um universo expandido mesmo, né? E falando em RPG, um outro contato também que eu tive nessa época foi justamente com os livros né, da literatura da série Dragonlance, né? Dragões do Crepúsculo de Outono, Alvorecer da Primavera e Noite de Inverno. Isso era, são três romances que serviram como base pra galera da TSR reconstruir o mundo de campanha do Lance. O que era legal nisso? Eu já jogava RPG. E aí eu consegui ver na literatura exatamente o que tinha nas regras de RPG, porque eram feitos para isso. Na verdade, os livros foram feitos para serem comercializados vendidos, e vendidos e criar esse universo junto com o material do jogo. E eu achei aquilo incrível, né? Você poder comunicar essas duas mídias, né? Que Ao mesmo tempo que eu estava lendo o livro, eu poderia jogar ou criar um personagem que fizesse as mesmas coisas no mesmo universo, com a mesma linha de história, eu achei aquilo incrível, então assim que surgiu meu primeiro contato aí com a transmídia, com o universo expandido, com a coisa que seja, mas no meu caso, cara, na verdade eu não penso muito assim, se eu vou fazer uma obra que está se comunicando com meus romances ou não, eu simplesmente faço, né, tem muita gente, por exemplo, que já falou para mim Ah, porque você não faz jogo eletrônico, jogo de videogame Porque eu, eu não curto, cara Eu não gosto, assim, nunca gostei muito De jogo de videogame e, Então uma coisa que eu não tenho interesse Já RPG, por exemplo, é uma parada que me amarro. Então daí que veio a necessidade A vontade de fazer um livro Do universo expandido, né, cara Então acho que é mais ou menos isso assim, Eu não penso muito, não, mas de certa forma Isso de uma maneira orgânica tá, Sempre teve comigo, né Como eu falei, desde essas experiências da minha terra infância aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
3: Não, respondeu sim, respondeu sim Até se citar o George Lucas, né? Porque tem aquela parada também de que o George Lucas é um cara Que ele mesmo tendo um roteiro de filme, ele pensava No que vinha após isso, né? tanto que ele quis ter o direito do, dos action figures qualquer coisa relacionada a Star Wars, né? Já pensando em, é. em como Monetizar em cima de coisas que vão além do filme, né?
2: É, ele nos dá uma experiência Boa e uma experiência ruim né Mas o <risos> que a gente pode aprender Não, é verdade Eu, é, é, é pelo seguinte, ao mesmo tempo Que ele capilarizou as obras dele para várias mídias, legal mas também tem muita coisa ruim né? nesse universo expandido que a gente teve, hoje em dia é tudo legends, mas muita coisa ruim e aí eu me pergunto, realmente, acho que é uma coisa que o autor ou qualquer profissional que está trabalhando com isso, deve se perguntar se você deve fazer com que a sua obra realmente se expanda por todos os cantos correndo o risco de ter coisas boas e ruins. Veja, não estou fazendo nenhum julgamento, galera. Estou apenas fazendo uma análise. né? Ou será que você prefere que tenha, vamos dizer assim, poucas coisas e que todas essas coisas sejam feitas de qualidade? Eu realmente não estou fazendo uma pergunta retórica para querer dizer que era, é de um jeito ou de outro. Essas duas soluções podem ser interessantes. Afinal de contas, eu acho que toda essa coisa que o o Jorge Lucas fez... Pronto, tem gente que gosta de algumas coisas... Tem gente que não gosta de outras... E por aí vai, entendeu? Eu não tô nem julgando se é uma coisa boa ou ruim, não... Mas é é isso que eu observo, pelo menos, sabe?
3: É bom que você falou isso daí sobre... Você não ser um cara tão chegado em games... né Ficar essa polêmica aí... Pra quem estiver escutando e se sentir horrorizado... Mas é legal você <risos> pensar em fazer uma expansão de universo, mas de uma forma que também seja agradável para você, como autor, né? Pelo menos eu entendi isso aí nas entrelinhas. Você manter o controle para ter uma coerência ali do universo ajuda você a gostar da mídia que você está transcendendo ali, né? Até para ter uma imersão maior do autor em cima disso.
2: Sim, essa é a minha opinião. Eu trabalho dessa maneira. Mas verdadeiramente é uma opção. Vou até dar outro exemplo aqui. Pô, o Maurício de Souza tem uma obra incrível. Né, que todos nós conhecemos, todos nós lembramos, tudo aquilo que, a maioria das coisas que ele fez, um cara espetacular, ele não escreve todas as histórias da Turma da Mônica, <risos> como vocês todos, todos sabem. E aí eu vou dizer, pô, ele fez bem de, de criar uma empresa, de criar uma indústria de quadrinhos para aquilo que ele está fazendo. Eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, não, gente. Estou achando que estou dizendo apenas que é uma opção. Eu, até esse momento, pode ser que eu mude também de opinião, sei lá, tudo bem. Eu, nesse momento, por enquanto, prefiro fazer coisas que eu controle que eu administre e que eu... Controlar uma palavra assim, até um pouco tirânica, né? Mas que eu tenha essa supervisão, vamos colocar assim, né? Integral sobre aquele do, do universo que eu, que eu tenho pensado. Enfim, pelo menos é a maneira como, como eu trabalho.
3: Isso aí. É bom que o pessoal continua tendo esperança de ver a Batalha do Apocalipse pra Playstation 4 aí nos próximos anos. <risos>
2: É. E cara, eu, eu tô dizendo, não, 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 não acho isso que seja uma coisa possível, não. Mas, é, mas não é assim a princípio minha. Por exemplo, antes de, de um Playstation, por exemplo, eu sou muito mais fã de quadrinhos. Preferiria fazer isso do que. Mas enfim, aí é, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, né?
0: O Brasiliano começou como um projeto transmídia, um pouco até antes de escutar, de fato, o Cris falar, a partir de uma conversa com o Afonso Solano, né, que é o curador lá dos títulos de fantasia da da Leia, em que eu discuti com o Afonso o que seria a melhor coisa né, que nós poderíamos fazer depois do livro. E foi um consenso entre nós que seria bacana fazer um site, um portal em que a gente tivesse ficha de personagem, ilustrações, contos inéditos. E a partir dessa ideia do portal, né, é que nós começamos a desenvolver as outras coisas. Depois, de anatomia foi lançada em 2014, em 2015 a gente lançou um suplemento escolar para que alunos e professores de ensino médio pudessem encontrar ali sugestão de atividades, de pesquisas, de informações, de exercícios que poderiam ser feitos em sala de aula para tornar as aulas de literatura e história e geografias menos áridas, menos formais, mais divertidas, mais atraentes. E foi em 2016 que a gente fez o Card Game. Né? O Card Game ele partiu de um convite de uma pequena empresa de jogos de São Paulo, uma jovem empresa de jogos, que é a Potato Cat, que leu o livro e disse assim, cara, isso eu acho que é, o Kevin e a Samanda, que são os criadores, me, me contataram e disseram, olha, o universo do Brasiliana, por ser baseado nos, nos heróis, da literatura brasileira, é, pode resultar aí num bom um board game. A ideia original deles era fazer um board game e nós acabamos optando pelo card game, que é o Cartas a Vapor, por uma questão financeira simplesmente. Seria mais é, fácil a gente financiar um card game do que um board game que necessitaria né, de, outros, de outros elementos aí e elementos que apresentariam maior dificuldade para a confecção. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer quadrinhos... Porque adoro quadrinhos, talvez me apaixonei antes por quadrinhos do que por literatura, é, só que até agora o quadrinho do Brasiliana não saiu, porque das 90 páginas da nossa Graphic Novel, o nosso grande desenhista, que é o Evandro Berton, um abração pro Evandro, tá aí na página 40 e poucos, né? Porque desenhar quadrinhos não é uma coisa tão fácil, né? Quanto escrever quadrinhos, né? E depois a gente pode até falar um pouco sobre o processo criativo e como que a gente muda, né, o nosso processo de criação para nos adaptarmos a essas diferentes mídias, né? Mas o que aconteceu nesse último ano, e aí eu acho que é o e onde brasiliana se encontra hoje, é a nossa série, Live Action, que é produzida pela Cine Kings, lá de São Paulo, que é uma, uma produtora, produtora do Felipe Reis. O Felipe Reis me contatou em abril do ano passado, ele queria fazer uma série steampunk, me, me convidou para a gente transformar o universo do brasiliana numa trama para websérie, a princípio ele me, me sugeriu que eu adaptasse o lição de anatomia. E aí, eu perguntei pro Felipe Reis se ele tinha algo como 6 milhões de reais para a gente fazer uma adaptação do Lição de Anatomia com autômatos robóticos, o Asilo São Pedro pegando chamas, entre grandes nomes globais para interpretar os personagens do livro. E aí, Felipe Reis disse assim: é. 6 milhões não é exatamente o que nós temos de orçamento <risos> e aí é claro que eu mergulhei na, na ideia também do Transmídia que é interessante não só por ser uma trama inédita mas também por uma questão de contenção de custos, né então a gente jogou, por exemplo a trama do A Todo Vapor, que é a nossa websérie, para o interior de São Paulo numa cidadezinha em que nós não temos autômatos robóticos, então aí já, só aí já, já economizamos 2 milhões de reais no orçamento, né criamos personagens inéditos até para adequar também o elenco paulistano né? porque a websérie foi filmada em São Paulo e o resultado é que a gente está aí finalizando nós já, as filmagens já terminaram nós estamos em pós-produção agora já participando de alguns festivais e eu acho que com a websérie e outras ações futuras nós também tenhamos aí o brasiliano um pouco como uma referência em transmídia, pelo menos eu espero né? como na minha opinião, a bandeira do elefante é uma referência pela, pela variedade né, de produtos já lançados e pelos outros produtos e ações que o Chris eh, tem investido e também pela referência que é né, o Filhos do Éden, especialmente pelo livro Universo Expandido, eu falei antes de como como foi escutado o Christopher, o Narrativa Transmídia mas eu tenho que falar também o que foi pegar em mãos né, o universo expandido do Filhos do Éden eu fiquei muito encantado com esse livro porque eu acho que é uma proposta né, né, expor muito diferente de primeiro esperar que uma série literária chegue à sua conclusão, pelo menos até o momento né, com esses quatro livros e de repente nós temos né, o universo expandido que é um livro de referências que detalha personagens classes celestiais, demoníacas belamente ilustrado né, pelo, pelo Andrés Ramos E que, ao mesmo tempo, é um livro que coloca na mão do espectador ou do leitor a decisão de como vai usá-lo. Uma coisa que eu acho fascinante no no livro do do Universo Expandido é que o RPG está ali presente nas caixas multicoloridas. E se você é um grande leitor da obra do Expor, mas não joga o RPG, você pode só ignorar as caixas. Se você adora RPG, você lê o livro para saber mais do universo e ao mesmo tempo você pode organizar ali as sessões e criar personagens. né? Quando a gente fala em transmídia tem sempre essa coisa de você dar para a sua audiência a escolha de como, onde, de que modo né, a audiência vai entrar no seu universo. E eu acho que o universo expandido aí do Filhos do Éden é um bom exemplo disso. Então, sim, como vocês podem perceber, boa parte das minhas ações com Brasiliana correspondem também à minha admiração né, e à minha postura um tanto um tanto fã, né, declarado é, da obra do Cris e da obra também do Spor.
2: Eu quero agradecer aí a menção <risos> aí do cara, assim, é assim, é essa a ideia mesmo, né? Acho que toda transmídia, não sei se eu estou usando esse termo correto, vocês que são acadêmicos certamente vão sabe mais do que eu, mas eu penso pelo menos da maneira que uma, uma forma do leitor ou daquele que tem do espectador, qualquer coisa que seja, também interagir com aquela obra de uma forma diferente também, né? Claro, não sempre, mas no caso de jogos, por exemplo, eu até citaria uma coisa diferente no caso do livro do Universo Expandido, que são as runas, né? Porque no Batalha do Apocalipse tem um o Ablon, que é um dos personagens lá, ele é marcado pela feiticeira com duas runas, uma runa do corpo, uma runa da mente, e essas runas vão salvando ele, são mágicas, né, e vão salvando ele ao longo da, da aventura. Mas enfim, e muitas pessoas me, iam me perguntando como é que é essa runa, que eu também quero tatuar e tal, e acabou que desenhamos várias runas, tudo com o Andrés, que é o grande ilustrador aí, e aí as pessoas até tatuaram lá, quer dizer, é um tipo de interação até... Até na própria carne, né? Diferente, assim, do que a gente pensa a princípio como uma interatividade. Eu achei isso um barato, né? E, enfim, baseado também nessa experiência que, como eu tô te falando, eu tive, né? Com RPG, com Star Wars, enfim, querer recriar aquela história e fazer parte daquilo de alguma forma, né?
3: Eu vi bastante disso quando eu peguei o Fantástico Brasileiro pra ler, né? Você tinha me indicado até antes, quando a gente tava pensando em gravar sobre isso. É que até o, o teu livro, por não traz aquilo, de certa forma, frustra o funk, é Eu acabei uma história. O quanto que eu consigo extrair de monetização dela até que os leitores percebam a mesma história contada por outro personagem. Ah, beleza, agora sabe aquele casal, aquele paramoroso? Agora você vai ouvir a mesma história, só que agora do lado do cara.
2: É, cara, a gente pensou muito nisso, no conteúdo, sabe, cara? Até, no princípio, ia chamar enciclopédia ilustrada, mas também achei que enciclopédia não... Enfim, é, ela não era um nome um muito certo, o <risos> universo...
0: Toma aí na cabeça a enciclopédia do filho Werner.
2: <risos> não, não, é, é, porque não é, né? Não é, é. a gente tentou botar um nome mais modesto, né, uma coisa assim. Mas era isso mesmo, cara, é uma preocupação com conteúdo. Claro, o desenho, né, a arte também é conteúdo. Mas eu acho que também é preciso não contar uma história, mas ter algum conteúdo atrelado a ela. Então, por isso que tem não só RPG, mas como tem todas as inscrições das cárceres, de outros planos, que não é só o que já está nos romances, mas é muita coisa a mais. A gente tinha esse material, produzimos um, mais um pouco para poder publicar. E é isso, cara. Eu acho importante sempre ter conteúdo, né, cara? Não só a forma, mas também o conteúdo. Eu acho que isso é bem importante, senão dá dessa sensação que você acabou de falar aí, que é uma coisa tosca, caça-níquel e que tá ali só para... Pô, sabe... É... Enfim, essa é a minha opinião, pelo menos.
0: Aproveitando a tua deixa, Jota, né, com respeito ao Fantástico Brasileiro, né, o que aconteceu agora em 2018, quando eu estava em Coimbra, enfim, né, eu eu acabei perdendo o o lançamento agora em 2018 do RPG do Bandeira. né, E aí, como eu já estava lá em Coimbra... É, tanto o Cris quanto o Expor preencheram um longo formulário que eu enviei para eles, né? pedindo informações sobre o processo criativo, quando os projetos começaram e tal, e eu pedi mais uma coisa para o Cris, eu pedi que o Cris como eu não, eu não tinha ainda pegado na mão o RPG do Bandeira, eu pedi que o Cris enviasse a versão em PDF e tal, para que eu pudesse começar a análise lá, a última conferência em Coimbra foi dedicada ao, ao Bandeira, tem uma próxima conferência é, planejada de, dedicada à análise aí, né, do, do, do trabalho do Expor. e quando o Cris me me enviou o PDF do RPG eu fiquei perplexo assim porque além de ser belamente ilustrado além de ter toda essa esse convite à criatividade esse convite à criação de mundos como a gente encontra em obras de RPG tem um detalhe bacana também né do do RPG do Bandeira que é essa revisita da nossa história brasileira né quantos de nós quantos de nós pararam até hoje para estudar ou ler ou se aventurar imaginariamente pelo Brasil colônia eu acredito que a resposta seja poucos e é muito fascinante que que se de um lado o RPG do do Filhos do Éden nos convida para uma aventura cósmica, né? divina infernal o o RPG do Bandeira nos convida né? para uma aventura brasileira nacional, colonial, histórica né? o que no nosso caso, eu considero cada vez mais fundamental né, que a gente revisite a nossa história, que a gente aceite o nosso passado que a gente valorize o nosso patrimônio eh, cultural. E nesse aspecto eu quero agradecer também, agradeço não só o Expor, né, pelo, pelo RPG dele, mas te agradeço também, Cris, porque eu acho que o RPG do Bandeira, do Elefante da Arara, nos dá isso né, e, e a receptividade desse RPG nas escolas nas comunidades, né, de, que a gente vê nas redes sociais e nos grupos e tal, acaba ilustrando isso né? a gente sempre quis gostar do, do Nacional e até agora, até o presente momento né, do, do fantástico brasileiro, a gente não tinha oportunidade de gostar do nacional, de achar o, o nacional fascinante, enfim, atraente. E eu acho que o Bandeira é importante também porque ele, ele traz isso, né, essa possibilidade da gente se aventurar por esse Brasil fantástico do passado, né, o que nos ajuda a entender aí o momento que a gente vive também.
1: E já que estamos falando de coisas boas, eu também vou pegar a <risos> deixa aqui. <risos> eu vou dizer, um, dando um exemplo, uns anos atrás eu fui convidado a escrever um capítulo brasileiro da Enciclopédia Mundial de Ficção Científica. E uhum. também eu, eu convidei o Roberto Souza Caúso para escrever comigo, e duas das obras citadas foram A Lição de Anatomia do Temível Doutor Luizon, e, claro, a Batalha do Apocalipse, né? Então, eu, eu considero essas obras históricas históricas dentro do contexto brasileiro, de, de fantasia, de ficção científica, e são duas das minhas obras prediletas, né? E eu tenho ah. todas essas obras que a gente está falando, eu tenho o, o Cartas a Vapor, de brasiliano, eu tenho o Universo como é o universo expandido de filhos do Éden, né? tudo isso eu tenho aqui, porque eu sou realmente muito fã uh, da, da obra que vocês criaram. Então, realmente, eu, é um bate-papo fenomenal para mim poder participar com vocês. E a Jota se deixar, eu gostaria de pegar um gancho também do que o Eduardo falou sobre essa questão de ah, deixar outras pessoas fazer obra ou não, como é que a gente controla a qualidade. E, realmente, isso é uma grande questão, né? Quanto mais a gente começa a mergulhar na transmídia, mais vai ter que confiar no trabalho de outras pessoas. Isso é um fato. Porque, mesmo fazendo um livro em quadrinhos, para quem não é desenhista, vai ter que trabalhar com des- desenhista no mínimo. Quem faz uh, um desenho animado, um filme live-action, ou um videogame, vai ter que trabalhar muito mais ainda que isso, né? Então, é, é muito interessante. Eu vou até oferecer uns exemplos, né? Um, um exemplo é do Witcher, né? Todo mundo conhece como do Witcher e originalmente do Witcher eram os contos poloneses, né? O autor polonês e ele vendeu os direitos para fazer o game, né? Por um preço banana para o CD Red Project. E os caras criaram uma das séries mais famosas de todo o tempo. E, na minha opinião, os livros são sólidos, são bons, mas não são, vamos dizer, os melhores livros de fantasia de todos os tempos. Agora, o Witcher 3 eu considero um dos melhores jogos digitais de todos os tempos, né? Eles conseguiram pegar aquela obra e criar algo maior e mais memorável. Agora, pelo outro lado, o o Eduardo, tu me lembrou de, de uma coisa, tu falou Dragon Dragonlance, tu chegou a assistir o, o filme animado do Dragonlance?
2: Cara, na época eu vi uns pedaços e achei um pouquinho tosco, cara, eu tenho os <risos> quadrinhos também.
1: É, um pouquinho tosco não descreve, né, é um dos piores, uma das piores animações que eu já assisti na minha vida, eu tenho aqui o DVD, mas eu não recomendo Isso é...
2: Ah, eu tô falando bem que você não deve ter visto o filme do Dungeons Dragons. Esse aí foi toscaço, toscaço. Ah, com Jeremy oh, Iron. Né? Foi
1: miserável. Jeremy
2: Irons
0: <risos> Nossa, pobre do e, Jeremy Iron.
1: Mas assim é engraçado. Eu me lembro na época que saiu esse desenho animado do Dragon Land, que eu comprei, né? eu tenho até hoje o um DVD. E eu assisti, eu estava lá, isso é muito horrível. Eu fui online <risos> para ver o que as pessoas estavam falando. E eu eu vi o site da Amazon e tinha, assim, todo mundo dando uma estrela para o desenho e, assim, os autores dos livros chegaram a comentar lá, (risos) tipo, responder as críticas, né? E, e a resposta era Ah, não, mas vocês não entendem mas A gente precisa criar outra mídia A gente precisa expor E eles, como defesa eles usaram Aqueles desenhos toscos do Senhor dos Anéis E o Hobbit dos, hum. Lá dos anos 80, 70 Como justificativa Por ter publicado esse filme né, Nos anos 90, eu acho e eu achei não, mas,
2: mas, mas, mas os desenhos do Senhor dos Anéis Também eram é toscos Isso não, não muda o fato de que Hoje o Dragon Lens era ruim, né? Não, não... É, exato. Bem, <risos>
1: <risos> exato, eles estavam tentando defender um trabalho ruim, usando outro exemplo ruim, né? Então, é... Mas ele, é, o, o... <risos> a justificativa deles, é, se não tivesse o desenho animado, não ia o Peter Jackson não ia ter feito os filmes, né, que, não sei, não não faz muito sentido, mas eles estavam desesperados para rever o, a opinião da comunidade.
3: A justificativa deles é que o sucesso vem
2: através de anos e anos de ódio e frustração dos fãs, é isso? É. <risos> Talvez. É, o, o que a gente estava falando, já que a gente está na área da fantasia medieval, no caso, né, que você citou esse exemplo... É um assunto bem delicado... concordo... Óbvio... Com o Christopher... naturalmente... Quando você vai expandindo... O seu universo... Você vai ter que... Dele... Eu não estou falando nem de literatura... Mas vai ter que delegar tarefas... De uma hora ou outra... Você não vai conseguir fazer tudo... Logicamente... É, por outro lado... Eu também acho que deve ter um, um olhar crítico... Porque... Eu vejo... Por exemplo... É, eu me lembro que... Um filme que... Acabou detonando o livro... Foi o Eragon. Estava até interessado em ler o livro... Mas fui ver o filme, o filme é tão ruim que, porra, você fala, caraca, tipo assim, acabou quase a sua carreira do livro, entendeu? Então é, também tem que ter um, um certo cuidado. Eu não tô falando em transmídia, só peguei o, o, o que o Christopher falou para tomar cuidado com algumas adaptações também tem que ser, eu acho que tem que ter o um mínimo, tem que ser mínimo de criteriosas, né? para também não perder até a própria essência da obra. É, não precisa ser maravilhoso também. Até quando é mais ou menos, se não é horroroso, eu acho que a coisa é a curiosidade para você também procurar a obra original. Eu acho que também existe essa, esse lado também, né? Porque tem muita gente que fala assim, porra, caraca, o filme é muito pior do que o livro e tal. Às vezes é, mas o filme também, for um filme interessante, não for igual, ele foi interessante, a pessoa vai ficar curiosa para ver também. Então temos todas essas, essas possibilidades no cenário aí. É. Só que fazer essa parte
0: é uma coisa que eu acho que conecta essa discussão é um pouco essa aventura é inegável que, que é você se aventurar em, alguma, em uma nova mídia. Né? E, e o risco, o risco. Né? Você tem uma, uma história que originalmente é literária ou quadrinística, ou enfim, narrativa tradicional, e de repente você joga isso numa outra mídia, e o resultado pode ser bem ruim, né? inclusive prejudicar a obra. É, mas há também a possibilidade de isso funcionar muito bem, né? Eu eu particularmente eu sou muito fascinado com essa possibilidade de você hoje em 2018 contar histórias de diferentes modos usando diferentes ferramentas né? uma das coisas que eu mais me sim nos últimos, nos últimos tempos trabalhando com o Brasiliana, são os audiodramas e os audiolivros, que é uma ideia que na verdade surgiu é, em função de um podcast, né Jota, tava eu gravando um episódio especial lá do Caixa de Histórias do nosso grande Paulo Carvalho um abração aí pro Paulo, e o Caixa de Histórias tem essa coisa bacana, né, que no início de cada episódio, antes de entrar na discussão do livro era um episódio sobre o Eric Novelo, eu acho ele tem aquela dramatização do livro então o Paulo pega um capítulo do livro e ele dramatiza, ele faz uma leitura acrescenta alguns efeitos e tal, e a partir daquela conversa com o Paulo, que eu comecei a pensar, cara, de repente fazer um audiodrama e um audiolivro pode funcionar como uma boa forma de acessar essa história e esse universo de um outro modo, né?" tá? Outros autores aí, o próprio Caldela, tem algumas algumas porções né, das obras ficcionais do Caldela que viraram lá audiodrama, especialmente pelo pelo Jovem Nerd E, e eu acho que sim é um risco, você nunca sabe se vai ficar bom ou não, né? Totalmente. Mas eu acho que também faz parte do nosso trabalho como criativos, como artistas, como escritores, nos arriscar, desde que não seja a derrota certa, como <risos> o desenho animado aí do Senhor dos
3: Anéis, do Thiago <risos> Lance, enfim. Né? É. Atuar em diferentes mídias resulta em diferentes interações para com os que consomem um determinado universo.
1: Bom, eu acho que essa pergunta tem umas partes, né? Uma questão é por que fazer? E eu acho que eu eu gosto, né? Eu gosto dessas mídias assim, para mim é pura diversão. Eu leio desde muito pequeno, eu jogo game desde muito pequeno, RPG, talvez mais de tudo foi fundamental na minha formação como Autor, como pessoa, eu gosto de desenho, eu gosto de tudo isso. né Então, para mim, é uma diversão muito legal ver nessas mídias diferentes. Um, e também tem a questão fundamental de atingir outros públicos. Né? Realmente, a gente consegue atingir outros públicos. Eu vi isso claramente no caso do RPG. tá Porque antes, o primeiro produto comercial... Bom, lançaram uns contos, mas teve o livro em quadrinhos o romance da bandeira aqui no Brasil e claro eu recebi bastante feedback muitas pessoas mandaram e-mail para mim ou messenger ou qualquer coisa dizendo ah eu gostei muito da obra eu gostei adorei mas meio acaba naquele momento tipo alguém gosta e tá feito agora o RPG um, teve um público bem diferente que pegou o RPG esse público está jogando, está participando, eles acabam contribuindo pelo desenvolvimento do produto, que eu acho super legal, porque eu, eu lancei o livro uh, em novembro do ano passado, esgotou em três mesas o livro, e já formou comunidades né, dentro do Facebook, dentro do, de outros lugares, de pessoas discutindo as regras e tudo, depois eles me chamam, eu acabo conversando com eles e eu vou lançar uma edição expandida este ano, agora, no final do ano, já levando em conta toda essa comunicação com a comunidade. E também eu tive um concurso de aventuras e muitas pessoas participaram, eu escolhi uma aventura que eu vou publicar. Então, a comunidade está contribuindo diretamente para o produto oficial e também para o produto não oficial, porque tem muitas pessoas publicando suas próprias aventuras e histórias e, e ficha de personagem e com, conversão de regras e outros mundos e é um grupo super participativo é bem diferente essa interação com esse grupo do RPG então assim, não é apenas uh, atingir um público, mas atingir um público diferente que interage de forma diferente então está sendo assim, melhor experiência da minha vida, estou adorando é muito legal ter essa participação, tem pessoas jogando em eventos uh, e a coisa está expandindo de uma forma bem diferente por causa disso
3: O Christopher, você em separado, eu tenho uma curiosidade maior sobre isso, porque aqui em São Paulo, pelo menos os colegas aí da literatura que escrevem, acabam escrevendo sobre folclore até dá pra citar aqui o próprio Castilho mesmo, que a gente já citou, né, com o legado folclórico o Walter também, o Walter Tchernan também, né, a Julia Moon também, que já já escreveu sobre folclore em algum momento, e é meio que uma constante sempre rolar essa parada de que quando o autor falar que que escreve sobre folclore meio que a reação do público não ser a melhor, né, e isso levar de uma forma preconceituosa a gente pensar que folclore não é vendável então, assim, isso pra você foi um problema, porque aparentemente Evidentemente, o sucesso aí que tem, principalmente com o pessoal do RPG, que a interação é muito maior, meio que parece que joga esse argumento por terra, né?
1: É, eu acho que houve uma mudança muito radical, porque podemos citar casos muito mais antigos, né? Tem o, o Roberto Souza Caúzo o Simone Sauriessi, no mundo de RPG tinha Desafio dos Bandeirantes, e todas essas obras têm 20 anos, né? E realmente... Então, durante muito tempo, teve bastante, assim, reação contra, assim, e quando eu comecei a escrever essas histórias, e de novo, isso faz 12 anos, muitas pessoas tentaram me fazer desistir de trabalhar nesse mundo, dizendo, ah, a folclore é muito infantil, não, não trabalhe com isso, ninguém vai ler, mas eu vi... A possibilidade, a potencial nesse mundo eu, na verdade, eu comecei escrevendo para o mercado estrangeiro, pensando em lançar esses uh, essas histórias fora do Brasil e utilizar o folclore nacional que ninguém conhece lá fora e realmente fez muito sucesso no começo, tinha pessoas uh, me perguntando, ah, como é que você inventou esse Sassi Pererê? que personagem <risos> fantástico uh, porque realmente é uma coisa totalmente desconhecida então, isso fez muito sucesso lá fora E também, ao mesmo tempo Houve um movimento nacional muito forte Nos últimos anos um, E tu falou, Felipe Castilho, o Valter Tierno Tinha os autores, também tem artistas né? Teve uma, uma renovação artística Em torno do do folclore nacional muito forte Eu posso citar, por exemplo, Anderson Avos que fez uma série de cartazes de filme e ele copiou tipo estilo Disney mas colocou séries do folclore nacional e fez muito sucesso né ultra sucesso e as pessoas começaram a olhar com um, um olhar diferente né considerar o folclore ah o nacional pode fazer coisas diferentes não precisa ser infantil pode escrever terror pode ter filme pode ter seriado e, olha, tem grandes comunidades, tu vê, nas redes sociais, que estão sempre procurando novidades do folclore nacional, da cultura nacional, e tá tendo uma renascença, eu, eu vejo muito fortemente. Então, isso, quando eu lancei o RPG, muitas pessoas comentaram isso, tipo, ah, estou esperando há muitos anos para o lançamento de algo que trabalha com a história brasileira, que eu posso levar para a sala de aula, que eu posso brincar com os alunos. E muitas pessoas, nem sei quantas pessoas mais, já me comentaram Ah, é a primeira vez na minha vida que eu estou estudando história nacional Porque eu quero escrever aventuras, eu quero desenvolver novidades e é, é bem legal, é bem interessante Então, assim, a reação nos últimos anos, pelo menos, tem sido bastante positiva um, Enquanto, eu acho que 10 anos atrás, um pouco mais difícil Mas hoje em dia é bem mais fácil
2: Bom, a minha experiência é menor do que a do... Tanto do Enes quanto do Christopher, porque certamente eles lançaram produtos em mídias mais diversas do que eu lancei, né? Então, assim, o que eu posso dizer da minha experiência foi um pouco diferente. Não foi, assim, uma coisa que eu pegaria outros públicos. Na verdade, primeiro eu lancei Batalha do Apocalipse, né? Meu primeiro livro pelo Jovem Nerd, lá em 2007, e na época era assim, de uma galera mais nerd mesmo, assim, ultra nerd e tal. Mas depois, quando a gente lançou, em 2009, já com as redes sociais, já expandiu um pouquinho. Depois a gente lançou. Com a editora Verus Record nas livrarias, o que já expandiu mais ainda. E, finalmente, os livros foram vendidos no catálogo da Avon. O que expandiu para um público que tinha absolutamente nada a ver com os nerds. né? Então, meu público foi crescendo dessa forma. E a ideia de lançar o universo expandido, tanto RPG quanto os detalhes mais nerds daquele daquele universo e tal... Não foi para expandir o público, não, no meu caso. Foi para justamente prestigiar aqueles, vamos dizer assim, aqueles 10% do meu público que são os nerds, assim mesmo, né? Porque hoje em dia, quem me lê não é necessariamente nerd, né? Mas no começo era. Foi a galera que me ajudou sempre, assim. Como eu falei, eu lancei primeiro em 2007, depois só fui relançar em 2009 pelo Jovem Nerd de novo, em 2010. Pela Veros. Entre 2007-2009 teve uma época que não tinha o livro, né? A gente fez primeiro 500 exemplares e aí não tinha como fazer mais e tal. E essa galera sempre me ajudou, é... mandando e-mail para as editoras, andando com o livro no metrô para as pessoas verem a capa. Foi o pessoal que, claro todos meus leitores, mas esse é o núcleo, né? E essa galera, por exemplo, eu tenho um público mais é, extenso, uma galera que não joga RPG e tal, só pega lá o livro e lê, enfim, e essa é a mídia deles. Mas os mais nerds mesmo, é a turma que joga RPG, que vai querer escrever fanfiction, que vai querer saber os detalhezinhos lá e tal. Então no meu caso, em especial, lembrando que eu sou, digamos assim, eu tenho uma produção mais tímida nesse sentido, porque eu só tenho, né, o Os romances, alguma coisa de áudio e o universo expandido, né? O RPG, fanfiction e tal, e o Christopher e o Enes têm uma experiência maior. As obras deles são mais diversificadas. Mas para mim, cara, foi prestigiar aqueles 10%, talvez chutando. Eu tô chutando, assim. Que curtem muito, são os vidrados, vamos falar assim, né? Por esse universo.
0: A minha experiência ela é bem diversa da experiência do Cris, da experiência do Eduardo, do Ajota, porque eu acho que eu, eu tenho aí quatro anos de estrada, né? quatro anos de carreira, e é diferente assim desse universo que está sendo pensado já há um tempo maior, né, como, como a gente viu aí nesse, nesse relato, do, tanto sobre a bandeira quanto o Filhos do Éden. É, no meu caso, eu destaco duas coisas, assim, a primeira é um pouco esse, esse prazer que eu tenho, essa alegria que eu tenho, essa diversão que eu tenho de, de testar diferentes mídias, né, de ver como é que como é que funciona a gente escrever uma história para para literatura, em que não há limites orçamentários e nem técnicos, né, você pode colocar um ataque de Zeppelins, né, contra a Ilha do, do, do Desencanto, lá em Porto Alegre dos Amantes, para uma página de quadrinhos em que você tem que pensar no desenhista né, no estilo do desenhista, no tempo do desenhista né, o tipo de, de história que o desenhista vai, vai produzir, para uma experiência audiovisual ou para uma experiência de audiodrama em que as limitações técnicas são totalmente diferentes e eu acho isso fascinante eu acho essa experiência né, criativa de você adaptar o seu modo de, de funcionar a essas diferentes mídias o, o melhor pagamento que nós podemos ter, enquanto artistas. Né? Há também essa ampliação de público, né? um card game, por exemplo. Né? O, o card game é um produto do brasiliano que dialoga diretamente com o público que poderia conhecer o, o, o livro e tal, mas, mas um público que está em eventos de board game, de card game, que tem uma experiência de interação completamente diferente. Né? É, tem professores, por exemplo, nos eventos que compram mais o lição de anatomia pelo card game às vezes do que pelo livro, o que é engraçado. Né? É, eu, eu já discuti em outros contextos assim, quais são os problemas que a gente enfrenta em sala de aula e alguns dos problemas em respeito até à forma como os professores lidam com a literatura e com a literatura nacional. Né? E aí tem tem muito professor que diz assim, nossa, isso é um jogo de carta, isso aqui se eu levar os meus alunos vão enlouquecer. E aí, junto com o Card Game, ele leva o lição de Anatomia, porque né, quer dizer, tu tá ampliando o público literário a partir de um produto ou outro. Então, também funciona apesar de ser em menor medida, né, em comparação com a experiência que o Christopher tá tendo. Eu, eu tô analisando né, essa experiência, essa cultura da experiência né, que o, o Bandeira tá produzindo com as bases de fã, com os grupos de discussão, e, e é muito incrível de ver, de fato, né, uma comunidade se, se formando né, em função de um RPG, em função de de um jogo, né, apesar de, de esse jogo ter essa, essa base literária. Né? Mas em última instância, viu, já tô que eu colocaria é o seguinte: o principal retorno que a gente tem enquanto produção transmídia hoje é o seguinte: nós crescemos com Star Wars, nós crescemos com Marvel, DC, Harry Potter, é, nós crescemos, o Guerra dos Tronos, enfim, né? É, nós crescemos com experiências multimediáticas, algumas transmediáticas, e pela primeira vez, nós temos condições de produzir essas experiências no Brasil com autores brasileiros é, com produtos brasileiros com histórias de ambientação nacional né? e, e é claro que eu vou finalizar aqui indo ao encontro do Fantástico Brasileiro, né, que é o meu estudo lá com o, com o Bruno Matangrano né, é, que está que, que olhando para esse cenário atual tentando entender o que, que acontece né, com tantos autores, tantos, tantas autoras, produzindo diferentes histórias, diferentes livros diferentes universos e diferentes mídias é, e eu acho que o nosso a nossa conversa exemplifica isso, né quão bom é nesse momento, apesar de todos os desafios que nós enfrentamos enquanto pessoas que trabalham com cultura nesse país, poder ver ao mesmo tempo um terreno tão fértil né e pessoas tão apaixonadas e tão talentosas é, os artistas que trabalham com o expor, os artistas que trabalham com o Cris é, os artistas trabalham comigo no Brasiliana é, nós realmente estamos vivendo um momento muito único do nosso cenário é, cultural brasileiro e abraçar o Transmídia também é abraçar esse cenário né é, dando certo, não dando certo <risos> esperamos não, não, não vivenciar nenhuma experiência vergonhosa <risos> mas eu acho, que, eu acho que essa aventura da gente se jogar nesses diferentes projetos já é algo importante né?
3: Dito tudo isso Converter um universo fictício para várias narrativas que se conversam simultaneamente requer habilidade para não cair nas armadilhas já citadas anteriormente. Contudo, autores como o Eduardo, Enéas ou Christopher nos mostram que é sim possível darmos
2: cores aos livros que escrevemos ou movimento aos quadrinhos que desenhamos. Deixa, deixa o Enéas começar, porque ele está com tempo mais curto e qualquer coisa ele sai e a gente continua, né? Enéas, okay. querendo ah,
0: então falar tá. Então tá. É... <risos> Bom, eu já, é, na verdade a minha última fala, né, Jota? Eu já, já mencionei um pouco a minha fascinação com essas diferentes mídias, né? É, nesse atual momento, eu estou mergulhado aí no, no Ato do Vapor, né eu e, o, eu e o Felipe Reis. O Felipe Reis é esse, esse grande artista que está funcionando como produtor, como diretor. Ele é o Juca Pirama também, ao lado da Thaís Barbeiro, que é a nossa Capitu, ele é um dos protagonistas da série. E, e eu, vou, eu vou aqui compartilhar com vocês uma, uma pergunta que me fizeram naquela aula aberta sobre transmídia que eu dei lá na PUC de, de São Paulo, né, que eu estavas presente, né, Jota? Uhum. E o Daniel Renatini, que tava lá, um abraço pro Daniel. O Daniel me perguntou assim, Enéas, audiovisual é 8,80, ou fica muito lindo, ou fica vergonhoso. Tu não tens medo disso? <risos> <risos> A minha resposta lá foi... Sinceramente, é claro que eu tô me borrando de medo, né? Porque <risos> você, você não tem garantia, né? E como, e como eu disse antes, nós não temos 6 milhões de reais de orçamento, né? Então, sim, esse é um risco que a gente corre produzindo qualquer tipo de, de material, qualquer tipo de mídia. Mas, ao mesmo tempo, assim, o A Todo Vapor, até esse momento, tá resultando, assim, numa experiência que é muito positiva. Sobretudo pela seriedade, pelo profissionalismo do Felipe Reis, Pela equipe que ele reuniu, a gente tem uma uma empresa fazendo efeitos especiais, estudo de teses fazendo trilha sonora, tem a galera do steampunk paulista fazendo figurino, trabalhando nos nos prompts, entre entre vários outros adereços de cena. E o resultado visual é bem interessante. né? Eu espero que o público aí goste a gente previa o lançamento da websérie esse ano ainda, o que não aconteceu também por uma questão orçamentária, nós empacamos as últimas três diárias, que eram as diárias que iriam filmar o sétimo episódio, são oito, que seria necessário todo o elenco, toda a equipe técnica e para isso seria hotel, né, e refeições e todas as despesas por três dias. Felizmente a gente conseguiu um, uma boa parceria aí nessa reta final do Todo Vapor, temos um patrocínio, temos algumas possibilidades de parcerias com canais e já escrevemos em dois festivais, né, nos últimos três dias a gente teve aí uma uma série de notícias boas a gente a gente foi selecionado para o New York Web Fest que é um, um festival de, de produção audiovisual para internet nós fomos selecionados para Rio Web Fest em sete categorias entre elas melhores efeitos especiais melhor série melhor produção e então assim Óbvio que eu continuo morrendo de medo, (risos) mas ao mesmo tempo, poxa, é um audiovisual baseado na literatura fantástica brasileira, que assim como como o o Edu e especialmente o o Cris valorizam a nossa cultura, o nosso patrimônio, então não tem como como não estar adorando isso, né?
3: eu vou pedir pro Christopher acrescentar obrigatoriamente, fica aí esse conceito ditatorial meu, Christopher, porque não só para RPG, mas pelo jogo também existe uma obrigatoriedade maior de você ter um enredo um pouco mais trabalhado, desde escolhas que os personagens vão ter, até a interação que vai acontecer na RPG ali, né?
1: É, exatamente. A questão com transmídia não é de contar histórias diferentes. Isso não é dificuldade, né? Porque qualquer autor conta sempre histórias diferentes. Sim. Eu o trabalho do autor, contar histórias diferentes sempre. Agora, o que é difícil é contar histórias adequadas para cada mídia. Né? Isso que é mais importante. É. Eu, eu sempre falo aquela frase do Maclu, né? o meio é a mensagem, e realmente é. Eu estou trabalhando, se alguém falar para mim, ah, eu quero um livro em quadrinhos de 24 páginas, eu preciso pensar qual é uma história que eu posso contar em 24 páginas, né? Eu não vou contar Guerra e Paz em 24 páginas, né? não tem <risos> como. Então, eu preciso pensar naquela mídia. Também eu preciso pensar no, no consumidor, leitor, espectador do filme, espectador do desenho, ou o jogador, no caso, do jogo. E eu acho que o jogo digital é mais diferente, né exatamente como falou, tem a parte da interatividade e tem essa questão de criar o protagonista, mas deixar o jogador ser o protagonista na história, então tem que dar muito mais liberdade para ter essa sensação de protagonismo. Então é, é bem diferente escrever para jogos. Eu, eu vejo muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em, em transitar entre mídias e principalmente para o jogo digital, um, para quem está acostumado em ter o controle total sobre a história, de soltar um pouco aquele controle e deixar nas mãos do jogador. Então, realmente, cada projeto, cada mídia pede histórias diferentes. Tem que pensar, o tro- prosa é aquela coisa, eu posso entrar na cabeça o tempo inteiro, eu posso mostrar o que qualquer um está pensando em qualquer momento. Agora, isso num filme fica maçante, fica horrível. Isso num quadrinho até dá para fazer, mas, de novo, pode ficar muito maçante. O quadrinho eu preciso uh, mostrar de forma visual aquela história, muito mais... Um, e, e cada mídia é diferente né? essa questão Então, eu estudei, eu estou de novo 20 anos trabalhando com mídias né? comecei com games na verdade ao longo dos anos a cada 4 ou 5 anos eu acrescento mais uma mídia, então foi um, realmente uma formação de 20 anos e eu tive que estudar muito cada mídia antes de poder produzir qualquer coisa meia boca que seja naquela mídia, porque é um, é um trabalho, é uma construção.
2: Cara, assim, a única experiência que eu tenho mesmo, como eu falei assim, é do RPG, né? Porque. E essa experiência eu tenho, posso falar um pouquinho é, legal, porque grande parte dos meus livros é... a história foi jogada na mesa de RPG, né? Mas para transpor essa história da mesa de RPG para o romance prosa realmente, você tem que saber transformar aquilo. Uma coisa que é interessante... No RPG, você nunca sabe o que, que vai acontecer, né, cara? Os rumos que a história pode tomar... são muito diferentes daqueles rumos que você, como o mestre de jogo, planejou. Às vezes, o rumo que a editora de RPG toma... não é um rumo interessante para que aquela história caminhe. No RPG, isso é excelente. É legal lá você chegar numa cidade... e aí passar uma noite na cidade de RPG lá... ou você está jogando... O mestre não planejou, mas você vai sair à noite para uma arena para lutar com algumas pessoas tal. Porra, aquilo na diversão do RPG é um barato. Mas aquilo, às vezes, pode não servir nada para a história que você quer contar. Por mais que o romance tenha, vamos dizer assim, ele seja menos limitado em termos de tamanho, né? porque um, um filme, quem estudou roteiro sabe, né? um filme de duas horas, você sabe que cada segundo, cada página, cada linha é importantíssimo. Uh-huh. No romance, na prosa, não, você pode se estender muito mais. Porém, acho que tudo que acontece deve acontecer para que a história caminhe. Essa é a minha opinião, pelo menos. Então, essa é a diferença, eu acho. Né? Você sabia fazer esses cortes, saber aproveitar né, o que foi legal, o que não foi. E aí você faz aqueles cortes tudo você é quase que um editor e você escreve a história. Essa é a experiência que eu tenho, pelo menos, da transposição das duas mídias. É RPG e Literatura, né? dois campos que eu mais ou menos transito aí.
3: Uhum, bacana, bacana. Eu acho que dá pra deixar bem subentendido, porque a questão é mais sobre se adaptar à mídia mesmo, e não simplesmente fazer por fazer, né? Se realmente ter conhecimento daquele mundo que você tá entrando, né? Jogar o seu universo pra se adaptar aquelas regras que já existem ali e que o público vai querer que elas estejam ali, independente do que, que for apresentado. né
2: é, parece um pouco óbvio, mas... Vou até falar assim, eu mesmo, né? Quando era um escritor lá, novato, com meus 14, 15 anos, eu fazia isso, né? E aí você vendo esses escritos antigos, você vê, pô, isso aqui não tá legal. Claro que não tá, né? Porque eu era muito mais inexperiente <risos> e tal. Mas, de qualquer maneira, você observa claramente que eu não tinha essa preocupação. E eu acho que quando você vai pra literatura, é importante... Você não tá fazendo aquela história só pra você... Claro, tem muita gente que até escreve, mas eu também não acredito muito na história do que o escritor que escreve só para ele. Então, por que, que publicou o livro? <risos> eu acho que tem um pouco <risos> isso, né? Então, é acho que, que também tem que... Porque existe um pouco essa coisa, né? Vamos dizer assim, essa coisa... Uma galera, assim, mais cabeçona, tal, que fala, ah, porra, não escrevo para o público, escrevo para mim mesmo e tal. Quer dizer, mas acho que não é bem assim, né, cara? Eu acho que tem que, pelo menos, ter um mínimo né, de saber transmitir aquela história.
3: E se vocês gostaram do bate-papo com o Enéas, com o Eduardo e com o Christopher e querem saber um pouco mais do trabalho que eles já executam ou que ainda vão executar aqui pelo mercado brasileiro... E agora já indo pro Jabá, o lançamento que nós vamos ter na internet
0: no próximo mês e depois nasce Sexto SP em dezembro é a webcomics do A Todo Vapor. Antes da gente lançar a série, a gente vai lançar histórias curtas pra internet com o roteiro meu e desenho do Fred Rubin que o pessoal já conhece aí das aventuras do Cão Negro, do Cesar Ocasa do Le Chevalier, que é roteirizado pelo Azé 11. Então, o A Todo Vapor também, como um projeto que parte da literatura, ele também tem essa proposta transmídia de termos webcomics, termos a série, termos futuramente livros, entre outras coisas aí que a gente tá bolando. Se isso vai dar certo, AJ, se isso vai ser um sucesso estrondoso, <risos> <risos> ou se isso vai ser mais uma daquelas coisas, né, que vai ajudar a tornar a marca forte, a gente não tem como saber, né? Mas é um pouco a aventura de trabalhar com arte e cultura nesse país então, vamos embora né, com esses diferentes projetos. E eu agradeço muito também ao Doze Trabalhos, viu, Jota? Que, entre os podcasts literários, é um dos podcasts aí que mais apoia ousadias criativas, e que também mergulha né, nessa grande questão para todos os que trabalham com literatura e arte, que é como a criatividade funciona. Eu sempre recomendo o Doze Trabalhos nas minhas aulas por causa disso, né como um sujeito que adora pensar sobre a criatividade. É, aplausos aí ao trabalho com o Doze Trabalhos e o aplauso também aí ao Edu e ao, ao Cris. É um prazer conversar com vocês nessa noite.
3: Então, gente, vamos lá finalizar aqui com o Jabá. Só deixando claro, assim, que eu não consegui me despedir do Enes por motivos óbvios, mas, assim, cara, eu fiquei muito contente, sim, de conseguir gravar esse episódio com vocês três. Pra mim é, é um desses pequenos megazores da literatura que a gente consegue juntar. Mesmo eu não lendo ainda a tua história e tal, o teu universo, até porque eu só tô conseguindo ler e editar ultimamente, mas eu acompanho o teu trabalho pelas redes sociais já faz muito tempo, então eu sou um baita de um fã seu. Tanto seu quanto do Ian Freire. Que são pessoas que eu vejo que estão é, fazendo um trabalho assim sensacional, até no que se refere à nossa mitologia brasileira, nosso folclore e tudo mais. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental. Se eu falar que não para agora, pode parecer meio depreciativo, mas eu acho que o trabalho de vocês é muito mais importante para daqui a 10, 15 anos, que vai ter uma geração que vai estar tá muito mais ciente do que, que é a nossa cultura, o que, que é folclore, o, que, que, é, o que, que é tudo isso que vocês fazem hoje, do que há ah, hoje é ou que vai ter daqui a 1, um, 2 anos. E do esporte, né? Eu Acho que eu nem precisei falar, né, Eduardo? Primeiro episódio dos trabalhos, eu fiquei 14 horas numa fila pra conseguir falar contigo, pra conseguir gravação, né? Ainda hoje me questiono se era necessário fazer aquilo, mas até pelo nível de... o nível do que eu gosto da tua obra, pra mim é mais do que uma satisfação ter vocês dois, e também ter tido o Enes, que é outro cara que eu sou muito fã aqui, conversando sobre o mesmo assunto, passando um pouco mais sobre a obra de vocês, então, assim, eu tô muito feliz mesmo de ter gravado esse episódio, é mais do que justo chamar esse, esse jabá pra vocês, até porque, assim, Christopher, você, ainda não veio aqui nos dois trabalhos, mas eu faço questão de você vir alguma próxima vez pra gente conseguir se aprofundar no Bandeira do Elefante, tá? De preferência, na época, eu já, já tá com todos os livros já lido e você
2: também Eduardo por aquele outro podcast lá até para a gente explorar suas habilidades de RPG claro cara e inclusive nunca recusei um convite seu cara e espero nunca recusar só se eu estiver viajando coisas do tipo mas eu tô sempre disponível cara para mim é um prazer não só falar contigo como falar de literatura Especialmente porque o escritor é um cara muito recluso, né? Então a gente fica aqui <risos> e, pô, à noite trocar uma ideia sobre livros, eu falo isso muito com todo mundo que eu gravo. Paulo Carvalho, inclusive, eu fico enchendo o saco dele. <risos> o Paulo falo, é Cara, vamos gravar sobre, sobre isso e tal. Eu sou eu sou o chato do caixa de histórias, porque também, pô, a gente já, já gosta de literatura. Pô, ter a oportunidade de conversar, né? Então eu vou pedir para vocês fazerem um jabá. É, quis o. Ofer- Provavelmente
3: o público do podcast ainda não conhece você como a voz do Christopher Casterlitz aqui, né? então eu vou pedir para você começar, faz o jabá aí do que você estiver produzindo e também que quiser falar sobre os planos futuros aí que você está planejando, é o momento é agora.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer o que falou agora, aquela questão de, de inspirar e de ter um, uma relevância 10 anos daqui, né? Porque isso para mim é, é fundamental. Eu vou dizer, assim, eu, eu, falo, eu já falei isso várias vezes, mas o RPG salvou a minha vida. Na minha adolescência, assim, eu tava no fim, no fim do poço, e eu comecei a jogar RPG, comecei a fazer amizades por causa do RPG, isso influenciou toda a minha vida posterior, assim, a minha maneira de contar histórias, a minha maneira de interagir socialmente. E quando eu criei o projeto do RPG, que está cada vez mais aparecendo a obra mais importante que eu fiz até agora, eu estava pensando, olha, se eu conseguir chegar, mudar a vida de um adolescente, da mesma coisa que me do- mudou a minha vida, todo esse trabalho vai valer a pena. E eu não tive nenhuma expectativa de a vendas ou alcance alguma coisa mas claro o projeto superou muito qualquer expectativa que eu tive e também a gente conseguiu realizar uma doação de 1.400 exemplares para escolas públicas em oito estados isso foi né? a gente começou a lançar fim de novembro do ano passado e eu já recebi relatos de escolas em pelo menos 20 municípios diferentes de pessoas conversando comigo, professoras, ah, que coisa legal, os meus alunos adoraram a primeira vez que eles estão discutindo história folclore e, ah, cara, assim, isso é tudo assim isso é mais do que qualquer outro outra recompensa muito maior que dinheiro, muito maior que qualquer outra coisa que eu consigo imaginar nesse mundo, essa é então é isso, eu quero que essa obra seja relevante né, nessa questão, principalmente de interessar os alunos para a história, porque a gente precisa, né, é muito falta de empatia nesse mundo hoje em dia, e muito falta de tudo. e o RPG realmente é, instiga essas coisas, é empatia, é de viver a vida do outro, é de aprender para poder conviver nesse mundo e, Olha, eu acho que RPG é uma das maiores ferramentas que temos na mão para educar os futuros cidadãos. Né? O que eu tenho agora chegando são quatro produtos no universo do RPG. Então, temos a edição expandida, que é o livro básico, né? o livro de regras com pequenas melhorias, com revisões baseadas no feedback da comunidade dos jogadores, que deve lançar até o final do ano. Temos um, o primeiro suplemento, que é a Capitania Real do Rio de Janeiro, que é uma ambientação no Rio do século XVI, que foi escrito por Luciano Campos Tardoc. É um livro de 96 páginas, então tem bastante coisa a acrescentar ao mundo. Temos um escudo do mestre, o escudo do mediador, como eu chamo no mundo da bandeira, né um pouco é uma terminologia diferente que a gente usa mas vai ter o escudo e vai ter uma aventura minha, e depois vai ter o lançamento de outra aventura, uma aventura de terror escrita por Luciano Gel Então temos esses quatro produtos a lançar nos próximos meses. Então é uma expansão, é mais material para o pessoal ficar jogando bastante.
3: Perfeito. E para quem não conhece ainda Bandeira do Elefante da Arara, o que, que é?
1: É uma série, uh, começou com uma série de contos, que depois virou romances e quadrinhos, Uh, é baseado no Brasil Colônia, século XVI, mas com elementos da fantasia, folclore nacional. Muito ambientado na história, né? Se alguma coisa aconteceu naquela data, historicamente, nos meus livros, também aquele mesmo evento vai acontecer naquele dia. A diferença é, além de animais selvagens, tem criaturas lá na floresta que as pessoas têm que se preocupar. E... Mas é isso, é uma ambientação histórica, uma fantasia histórica no Brasil Colônia.
2: Então, como a gente lançou aí o Filho do e o Universo Expandido, justamente para pensando muito nessa galera que é a galera mais nerd, galera que gosta de jogar, gosta de contar histórias, gosta de escrever fanfictions e coisas do tipo, tem um RPG no livro também. E aí muita gente ficou assim meio perdida, é né? Porque você vê a fantasia medieval, você tem muitas aventuras prontas, tem um 40 anos de Dungeons e dragões e tal e esse universo, o universo está sendo apresentado ao RPG agora. Então a gente está é, trabalhando, eu junto com o André, que é o ilustrador e com o Shimu, Carlos Shimu, amigo meu das antigas aí também, meu mestre de RPG, estamos trabalhando nas aventuras. Primeiro já foi lançada gratuitamente no meu blog, que se chama Filhos do Éden, Sombras do Abismo. É uma aventura que qualquer um pode baixar. Nesse momento mesmo, você entrar no meu blog, filosofianerd.com.br, procurar lá, deve estar algum thumbnail, alguma coisa assim, que o post já desceu. E ali você tem, além da, do RPG que está no, no livro do Universo gente tem uma aventura pronta, a sua primeira aventura de, de RPG nesse universo dos anjos, né? Que a gente está trabalhando em próximas aventuras. Aventuras e, pelo menos esse ano aí, talvez o próximo. Pra gente trabalhar nisso, né? Porque, cara, a gente tem um retorno aí do RPG no mundo inteiro, especialmente no Brasil. É, creio que seja muito por causa da, do lançamento, que foi em 2014, na verdade, está trazendo de volta o quinta edição do Dungeons Dragons. Trouxe de volta muita gente para RPG. A galera tá jogando mais agora. Eu tenho visto até mesmo aqui no Brasil, mesmo no Rio, é, os podcasts de RPG aumentando. E eu acho que o hobby está crescendo, está voltando a crescer. E vale a pena dar uma atenção especial para o RPG, porque como o Christopher falou, para mim eu tive uma experiência semelhante à dele, porque o RPG também me ajudou muito ao longo da minha vida. A gente fala muito, é legal tudo isso. Não aprendi, mas me interessei muito mais por leitura, por causa do RPG. Aprendi inglês, é, não tomei quanto o Christopher, né? que nasceu lá, mas pelo menos aprendi <risos> um pouquinho. É um hobby que você não se envolve com besteira tal, tá em casa junto com seus amigos e no RPG né? eu, eu, eu já conheci muita gente que jogava, tive contato com acadêmicos né, que trabalharam com RPG e trabalham com RPG e muita gente fala até do lado psicológico do RPG, porque no jogo de RPG, você conhece muitas pessoas. Claro, um cara pode até fazer um personagem maligno, pode ter ser, mas não é porque ele faz um personagem maligno, que é uma pessoa do mal. Mas é alguma coisa ali, quando você joga RPG, você percebe na natureza da pessoa. E geralmente o cara que é muito do mal, assim, não se adapta muito bem a essa turma do RPG. Eu até gostaria de ouvir a opinião do Christopher sobre isso. E assim eu fiz muitos amigos, um os meus melhores amigos nasceram de rodas de RPG porque afinal de contas você está ali passando por aventuras né? claro, imaginárias mas você está passando por aventuras quando a gente fala hoje em dia é, nossa história de RPG, fala como se a gente tivesse vivido aquilo eu, o Shimou, o Andrés naquela vez que nós combatemos um dragão lá. a gente fala como se tivesse vivido aquilo e na nossa cabeça nós vivemos juntos aquela aqueles desafios então RPG ele é uma ferramenta muito boa de interação social né, que te traz para perto de pessoas do bem Então para mim isso é o principal, cara Por isso que a gente tá dedicando a trabalhar o RPG Do universo dos anjos, da tetralogia angélica e tudo Vamos continuar, por enquanto, é, nessa, nessa linha Esse aí é, é meu jabá e também é minha, meu depoimento aí sobre o sobre RPG E
3: chegamos ao fim deste nono episódio Onde falamos sobre transmídia com os autores Eduardo Spor Enéas Tavares E Christopher Caster Smith Sempre lembrando que nos comentários do episódio Ou nas redes sociais O assunto do episódio prossegue E através dele, quem sabe Possamos trazer dúvidas Para uma eventual parte 2 Não deixe de nos seguir no Twitter Através do arroba Os 12 Trabalhos Pelo Instagram no arroba Doze Trabalhos E pela página do Facebook De mesmo nome Ou se não, você também pode mandar sugestões Através do e-mail os 12 trabalhos Arroba leitorcabuloso.com.br Os artigo 12 Número Trabalhos Arroba leitorcabuloso.com.br Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar também graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. casos do Daniel Renatini com o design de página e também com o Igor Silva atuando com as redes sociais do 12 Trabalhos. E também, claro, eu, a Jato Oliveira, na edição e montagem do episódio. Nos vemos então na próxima quinzena, no que será o primeiro de uma bateria de três episódios especiais que eu gravei sobre terror para nosso mês agora do Halloween, e cujo primeiro episódio terá como convidado o César Bravo, que é o autor de Ultra Carne pela editora Darkside. Até lá, uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias, até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados das duas últimas semanas aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio 8, que foi o episódio sobre mercado editorial e crise nas livrarias que foi gravado com o Arthur Vecchi. Colocando aqui, deixando claro, as duas semanas, já que eu fui cobrado por Alex Nunes, um dos patronos aí desse podcast, falou que não faz o menor sentido ter um podcast quinzenal e falar que os recados são apenas da semana e que eu tô cortando uma semana de recados. Então fica essa vingança aqui, Alex, toma, tá bom? E espero que você não esteja rindo nesse momento no ônibus. Primeiro eu queria levantar já que esse episódio foi bem bacana. Eu não esperava que ia ter uma reciprocidade tão boa desse episódio, não só nos comentários do episódio, mas também pelas redes sociais para variar porque esse episódio, ele calhou por coincidência de ter o mesmo assunto que o Cabuloso Cast especial. Pra quem ainda não sabe, o Cabuloso Cast, ele acabou já faz um tempo, né? Ele teve seu último episódio no ano passado, inclusive eu participei de um dos últimos episódios lá com o Lucien, e desde então, esporadicamente, o Cabuloso Cash vem sendo feito e episódios especiais, às vezes um episódio por mês, um a cada dois meses depende do, da boa vontade, do tempo e das consequências do destino da vida de Lucien o bibliotecário que agora é o videotecário então fica aqui essa dica o episódio lá do Cabuloso Cash complementa aqui o, esse episódio que foi gravado com o Arthur sobre crise no Mercado Editorial esse episódio foi gravado com o Andreoli Costa, com o Igor Rodrigues com a Clara Madrigano e com o Daniel Lameira, são quatro pessoas assim, competentíssimas para falar sobre o tema, apesar deles terem ido muito para uma questão mais alternativa falando sobre livros digitais coisas do tipo, o Lameira conseguiu explicar muito bem sobre o que tá acontecendo no mercado, tão bem quanto o Arthur aqui, e eles conseguiram falar um pouco mais, né, com o um episódio um pouco mais extenso, e sem tanta preocupação em falar sobre o desempenho de editoras menores, como foi o foco que eu tive aqui, chamando o Arthur. Mesmo assim, o episódio da semana passada teve uma repercussão bem bacana, muita gente compartilhou e eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que comentou. Inclusive, alguns comentários que foram deixados lá, eu queria ressaltar um. Foi um comentário do Rodrigo Oliveira, que se eu não me engano é o primeiro comentário que ele faz aqui pelo 12 Trabalhos. E o comentário dele foi o seguinte. Realmente, a crise do mercado literário desanima muito os novos talentos do Brasil. Um amigo escritor está pensando seriamente em traduzir seus livros para o espanhol e tentar novos mercados. Uma convidada em outro episódio disse que tem na mesa muitos originais maravilhosos e que não há espaço na prateleira para novos autores. O brasileiro lê pouco e lê mal, desde a base Quem lê muito, como eu leio, chegou nesse ponto normalmente por iniciativa própria E não somos a maioria Investir esforço e tempo na tentativa de viver da escrita no Brasil é praticamente um desperdício de ambos Realmente é uma pena e as previsões para o futuro não são boas, infelizmente Rodrigo Oliveira, do Resistência Podcast, que provavelmente é o podcast que o Rodrigo deixou é, eu gostei desse comentário, apesar de ele ser um pouco pessimista, todos os outros comentários que foram deixados também, no caso aqui comentados tanto pelo Tom Borges quanto pelo Mike Ivani, também comentou ali o Aureo J e o G-Rock, que são pessoas que normalmente comentam aqui no episódio. Muitos dos comentários acabaram indo um pouco mais por essa linha, até porque quando a gente vai escutando, escutando, escutando sobre essa tal crise no mercado editorial, eu acho que existe um efeito em que a gente já começa a olhar já com um balançar de cabeça prévio, sabe, sem pensar realmente nas oportunidades que podem aparecer a partir disso. Apesar da gente ter um mercado meio que em crise, é sempre bom ressaltar essa é uma oportunidade para que as pessoas que publicam de forma independente e principalmente que publicam pela Amazon podem sim se dar bem. Ou pelo menos, eu não digo se dar bem a ah, vender horrores, mas pelo menos conseguir ter ali na marra uma educação como autor tratando o livro como um produto. E essa educação ela é fundamental Uh, para qualquer editora, com crise ou sem crise, o autor tem que aprender a se vender, então obviamente eu não estou falando aqui que a crise é ótima por causa disso, mas é, nesses momentos é que as pessoas acabam aprendendo a se adaptar a certas adversidades né? uh, acho que ninguém duvida aqui que por exemplo o André Vianco que chegou a vender em porta em porta tem uma habilidade de venda incrível né? inclusive para quem acompanha ele no, nos vídeos que ele faz normalmente, nas pequenas aulas que ele dá, ou se não nas oficinas que ele faz pra agência dele bem, as habilidades estão todas ali são utilizadas e fica fácil a gente entender o porquê que ele conseguiu superar a diversidade de um tempo em que não havia internet, não havia fé no autor brasileiro e muito menos a fé na fantasia escrita por um autor brasileiro né? então eu Acho que esse comentário é bastante realista do, do Rodrigo... Mas eu acho que dá pra gente ainda conseguir enxergar uma luz no fim do túnel... Parando pra pensar um pouco em como que é possível enfrentar esse tipo de adversidade. É muito bom esse tipo de episódio aparecer... Porque o principal motivo de eu ter trazido o Arthur de primeira, que é o editor de uma editora pequena, é o simples fato de que o cotidiano de uma editora pequena é tirar leite de pedra para vender livros, né? As editoras pequenas costumam ter livros um pouco mais caros dependendo da, da distribuição que é possível conseguir. Já tem a barreira do conhecimento do público Então você ter uma pessoa que já tem que lutar contra esse tipo de coisa diariamente Para falar sobre o ambiente de crise E o ambiente onde são as principais livrarias Em grande maioria as grandes editoras que são as mais afetadas Acaba dando uma perspectiva de que talvez seja possível ainda vender Seja possível ainda conseguir fazer da literatura um negócio Eu vejo também no episódio do Cabuloso Cast Especial, principalmente na fala do Igor Rodrigues, inclusive aqui um abraço pro Igor se ele estiver escutando isso daqui, uma fala também um pouco pessimista e é normal que haja essa fala. Longe de mim aqui tá querendo dar uma de empreendedor de palco e tentando falar pro pessoal que é possível fazer uma plantação de feijão no meio do deserto. Jamais. Só que... Contudo, eu prefiro pensar que quanto mais difícil for chegar o livro para as pessoas, quanto menos livrarias houverem, na outra ponta a gente vai ter um grito muito maior das pessoas que querem literatura, pessoas que querem ler. E aí acaba sendo o efeito mola. São nas épocas de opressão, são nas épocas em que nossas liberdades são cerceadas, onde as liberdades, as artes, crescem mais e se amadurecem. Então, você não ter livrarias, você ter uma dificuldade em que o livro chega até as pessoas, eu tenho absoluta certeza de que não se dá para saber se é a curto ou longo prazo, mas que isso vai sim culminar em uma geração que realmente sabe vender livros Uh, além de escrevê-los e quem sabe até algum novo modelo de negócio que torne possível uh, e viável a venda uh, de literatura no Brasil. Eu não vou citar os outros comentários porque eu achei que esse daqui ele já justifica bastante tudo que eu tinha para falar. É, Fico um agradecimento a todo mundo que comentou e também aqueles que compartilharam nas redes sociais. É sempre bom que vocês façam isso, inclusive, por favor, façam nesse episódio. A gente agradece muito e principalmente porque é um assunto importante para todo mundo que está começando a escrever ou para quem escreve em outra mídia e quer aí migrar né, para uma outra forma de contar história. Recados da semana, a gente vai ter bastante recado, então eu vou tentar não me estender muito. O primeiro recado é que agora nós estamos no Spotify. O 12 Trabalhos está no aplicativo de streaming de som, né, quanto, quantas preposições usei agora, né. Você vai encontrar no Spotify tanto o 12 Trabalhos do Escritor quanto também o Desafio X Máquina, ambos em feeds separados, apesar de todas as publicações do Desafio X Máquina também entrarem agora no feed do 12 Trabalhos por conta de ser a primeira temporada e tal, né, é, na segunda Não vai mais acontecer isso, inclusive o último episódio do Desafio X Máquina vai ao ar em breve e depois dele nenhum outro episódio vai aparecer aqui no feed dos trabalhos. Então a dica fica até para quem não usa o Spotify, tá? Vocês podem colocar lá Desafio X Máquina nos agregadores de podcast ou no Google Podcast para quem usa Android ou no aplicativo podcast para quem usa iOS e também... No Spotify, que é muito mais fácil Sempre lembrando que o podcast é uma mídia tão foda Que nem comercial tem no Spotify então vocês podem lá, ligar o Spotify na boa, tranquilaço, escutar pelo celular, sem nenhuma propaganda, que vocês têm todo o acesso aos podcasts de literatura, todo o conteúdo de escrita que o 12 Trabalhos faz, e o Desafio X também, lá pela rede do 30 Minutos, e que, para quem não sabe, é o podcast, que é a versão prática do 12 Trabalhos, que eu ministro junto com a Janaína Bianchi, lá do Curta Ficção. Recado número 2, revista Mafagafo, a revista aí da Jana Bianchi, que é um verdadeiro sucesso, com a proposta de trazer aí noveletas em quatro partes. Essa é a primeira parte da Mafagafo, que tem uma seleção... Geral, né? Todas as pessoas estão devidamente selecionadas e nela você vai encontrar tanto noveletas quanto flash fictions. Então eu vou deixar o link aqui da Mafagafo, é tudo gratuito. A Jana disponibilizou para você ler no Reader, né? Principalmente no Kindle, é, para computador, para celular, enfim. A capa tá muito legal e eu aconselho vocês a irem lá ler e, principalmente, leiam a Flash Fiction da Paola Silveiro. Eu estou me tornando um grande fã de Paola, desde o Alto da Maga Josefa, que eu anunciei também no último episódio, que foi lançado na data do meu aniversário, vejam só. Depois de o Alto da Maga Josefa, eu quero ler tudo que a Paola faz. E ela criou um Flash Fiction que é uma bula de remédio, acreditem ou não. E tá simplesmente sensacional. Vou deixar o link aqui para quem tiver interessado. Revista Mafagafo do Jana Bianchi, já é a segunda edição da. É, tá, é a segunda parte da segunda edição da revista Mafagafo. Sempre lembrando que a segunda, edi... a segunda edição também ela vai ser publicada em quatro partes. E a primeira edição já tem completo com contos de autores como Eric Novello, se eu não me engano, tem conto do Rodrigo Van Campen também. Enfim gente, o trabalho tá sensacional a Jana é uma baita de uma editora então eu só tenho a agradecer por ela providenciar esse produto gratuitamente pra nós uh, e eu só posso falar também pra vocês correrem e antes que isso se torne pago se um dia vai ser, né porque, olha, tá muito bom Terceiro recado, lançamento de O Homem Vazio, de Tiago Lee. O, já tinha falado no último podcast que haveria o lançamento do livro do Tiago, lá do Curta Ficção, inclusive, coraçãozinho aqui pra você, Tiago, meus parabéns. O lançamento vai acontecer no dia 20 deste mês, uh, aproximadamente 15 dias após a publicação deste podcast. Se você é um mensageiro do futuro, volte e vá saber como é que foi o lançamento. E ele vai acontecer na Biblioteca Viriato Correia, Às 13 horas. Esse vai ser um evento muito bacana, eu aconselho todo mundo aí, porque não é só o lançamento. Além do lançamento, a gente também vai ter algumas mesas. A mesa com o Tiago Lee falando sobre o desenvolvimento da trama de O Homem Vazio. A gente vai ter também uma mesa sobre ficção especulativa com o Eric Novello, com o Felipe Castilho e com a Julia Bon. E quem vai ministrar é a Jana Bianchi, né? Então, vai ser um evento muito legal, muito bacana mesmo. Tá todo mundo super convidado a comparecer lá. Biblioteca Viriato Correia, dia 20 desse mês, às 13 horas. Quarto recado. Esse episódio está sendo lançado na quinta-feira. Então, se você escutou é, logo de cara, você teve sorte, você pode ir. Amanhã, sexta-feira, datando aqui o episódio, haverá o lançamento de Desafiadores do Destino, que é a HQ do Felipe Castilho, que foi anunciada lá no episódio passado. né? A HQ da editora Vec cujo o Felipe Castilho roteirizou, né, e, enfim, o lançamento dela vai ser na Ugra, aqui na Rua Augusta, em São Paulo também, né, o o lançamento vai ser um dia após esse podcast ser publicado, então apareçam lá na Ugra, com certeza vai ter um after depois também, já que a gente já vai estar por ali na Augusta, Felipe Castilho é um cara super legal, um cara super amor, vai abraçar você, vai te amar, e você também pode... O quinto recado é um bate-a-sopra praticamente, porque no começo do episódio eu falei que a gente teve muitas adesões ao padrim, né? Teve bastante gente que passou a, a doar agora pro padrim, e agora eu queria falar para vocês também sobre um probleminha de inadimplência que a gente tá tendo no padrim. Porque o que acontece? Uh, o padrim, quando você vai lá, o 12 Trabalhos, ele vai estar tá com uma determinada meta. Uh, já batida ou com um valor estipulado para todas as pessoas que escutam o podcast e esse valor na verdade ele é fictício esse, vagado, esse valor ele normalmente está errado porque sabe lá por que cargas d'água porque eu já falei com o pessoal do padrinho para eles arrumarem isso mas eles não arrumam então assim Normalmente, o pessoal, tem vindo, o pessoal tem vindo falar comigo para cobrar da meta, né? A meta de dois sorteios de livro por mês, que eu faria após o podcast passar da meta de 300 reais mensais. E o problema é que a gente não adianta eu ter a meta batida do Padrim, com todo mundo colocando que vai uh, fazer o envio, da com todo mundo assinando lá com cartão ou com boleto... Se esses boletos e cartões não são pagos. Então, o número que tá ali no padrinho é um número meio que fictício porque ele conta como se todas as pessoas que assinaram lá o padrinho vão pagar, né? E não é isso que acontece. Então, a gente tá um pouquinho longe ainda de bater a meta, né? Eu imagino que acho que mais, eu imagino que mais uns três padrinhos ou quatro a gente consiga bater, tá um pouquinho longe mas ainda assim infelizmente eu não tô conseguindo fazer o sorteio duplo que eu queria fazer ainda nessa temporada, né então assim, se você tá escutando e você quer que, que haja continuidade do projeto também uh, ter esse benefício para vocês, o sorteio dos livros, que puxa, uh, eu queria tanto assim fazer a divulgação também dos autores que aparecem por aqui divulgando as obras deles, seria ótimo se a meta fosse batida, até para cobrir os valores de frete, esse tipo de coisa. Então, se você escuta, não é padrinho ainda, fica aqui o convite, uh, é muito legal uh, apoiar projetos e tal, Principalmente quando a gente vê que o podcast vai avançando por conta disso. E se você já é padrinho e, por acaso, esquece de fazer o o depósito, porque, enfim, boletos e processo de boleto é um saco, porque tem que abrir e-mail, às vezes vai pra lixeira, às vezes vai pro spam, ou senão o cartão às vezes dá ruim, ou você troca de cartão... Quem é boleto, se conseguir virar cartão Fica mais fácil ainda porque não esquece E para quem acaba Não, ou pra quem trocou o cartão Ou para quem assina com cartão digital Qualquer tipo de troca Acaba com esse tipo de envio O que eu tô fazendo aqui não é nem um tipo de cobrança Relacionada, vocês têm que pagar por dois trabalhos Não, não é nada disso É que na verdade quando aparece um valor E esse valor na verdade ele não é batido Eu só fico sabendo depois que é feito o depósito Então não adianta eu falar Ah, bateu a meta, agora vamos começar a sortear os livros, e aí no próximo dia 30, aparece que só 80% dos padrinhos fizeram depósito, apesar de ter muitas adesões, também é algo que eu tenho que tomar conta, porque tem muita gente que não sabe como é que funciona o sistema e se por acaso tá vendo algum problema na plataforma, também me avisem porque às vezes acontece isso E eu já vi vários relatos, principalmente no início, quando estava começando o Padrinho, de podcasters que acabavam tendo algum valor X ou Y que não entrava, mas o Padrinho depositava e a plataforma, por algum motivo, dava algum problema. Sorteio do Estação Perdido, o livro de China Miéville que foi disponibilizado pela editora Boitempo Tempo no antepenúltimo episódio, que foi o ao vivo que eu gravei lá com o pessoal sobre a vida e obra do autor, e o vencedor é o Guilherme Antônio. O sorteio foi feito no dia 1 e concorreram a ele todos aqueles que interagiram com o episódio... Tanto comentando quanto compartilhando nas redes sociais. Os compartilhamentos contaram até o dia 30 e a partir daí eu fiz o sorteio já no dia seguinte. Então meus parabéns aí Guilherme, vou entrar em contato pelas redes sociais contigo. Caso por algum motivo o Guilherme não responda, eu refaço o sorteio na próxima semana. Caso eu não consiga pegar os dados, endereço para que o livro seja enviado. Meus parabéns aí novamente, Guilherme. E fica aí a dica pra todo mundo nos próximos sorteios. Normalmente é assim que a gente acaba operando, tá bom? Então, fiquem no aguardo que esse ano a gente ainda vai ter um sorteio ou outro ainda sobre autores que vieram por aqui ou de editores que disponibilizaram romances pra vocês. Último recado, romance Asas Pingentes e Imortais, meu romance lá pelo Watchpad, romance para jovem adulto, a fantasia urbana com anjos, demônios, enfim, deuses e criaturas mitológicas e que tá na final do What's 2018, né? Uh, tô um pouco ansioso ainda para saber se vamos ganhar ou não, a expectativa sempre é que não, para não ficar triste, mas... Uh, eu Gostaria de contar com vocês, vão lá, deem uma lida lá no Asus Pingentes Imortais, não sei se dá pra ajudar porque já tá na comissão de júri e tal, mas fica aqui a torcida, né? E eu convido todos vocês a participarem dessa leitura, essa atividade interativa que é o Watchpad, sempre comentando e tendo feedback na hora do autor, né? Para quem ainda não começou, eu super aconselho. E, claro, né, eu quero muito ganhar o o Watts 2018 porque é uma porta que se abre aí pro mercado editorial, uma das portas, né, até levando a primeira pergunta lá que o Rodrigo fez sobre o episódio passado que foi gravado com o Arthur. Os comentários já estão longuíssimos, então eu vou deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Muito obrigado para todo mundo aí que comentou no último episódio, para todo mundo que tem acompanhado os trabalhos e para todo mundo que ampliou bastante aí as doações do Padrim. No próximo episódio a gente vai falar com o César Bravo, que é um puta cara legal, assim, é um dos grandes autores do terror nacional. Isso aí sem sombra de dúvidas. E aí a gente vai ter essa pequena bateria no mês de Halloween. Então eu espero que vocês aguardem ansiosamente. Porque a gente tem muito que aprender com esse cara. Foi uma entrevista muito legal de ter feito. Um abraço para todo mundo e até a próxima quinzena. Falows! É. É, você deixou que o importante é não causar repulsa, né? Não, não fazendo um quarteto fantástico da vida, tá tudo bem. Né? Que Por acaso, mas... eu, nunca leio, eu nunca leio os de bis quarteto fantástico porque eu não consigo. É, é mais forte do que eu. Me senti muito agredido em ambos os filmes. Não. E não, não
2: dá. É. Pô, eu gosto é. muito do quarteto, cara. Desculpa.
0: É, mas tem a ver. Desculpa por isso. Eu um achei...
3: pouquinho, né? Você gosta dos filmes mesmo?
2: Não, eu, não, não. Ah, eu, não. Gosto, eu gosto. Não, não. Agora é sim. Eu agora do... sim.
3: Legal, legal. Mas assim, Eduardo, até. Eu acho muito legal essa essa comparação. Até pra gente fazer esse esse comparativo aqui entre ter uma. uma, Fazer essa segmentação de uma forma um pouco mais artística, né? um pouco mais pelo gosto da coisa. E enquanto eu vejo que já que o argumento do ENES é um pouco mais. De planejamento e tal, né? Mas mesmo assim, eu, eu acho que dá pra gente colocar que isso, dá um, isso converte muito bem, né? Até por conta de que você, uh, você já conseguiu fazer o. você já cresceu devido à fidelidade de público e você fazer isso daí acaba convertendo mais ainda a imagem que você tem para com eles, né? Agora você falou com o pessoal lá que era. da época que era tudo mato, né? Mas e. E ainda assim você não, trou- não trouxe só a questão do RPG, né? Não, tipo, ter a, a multifacetagem que tem essa, essa enciclopédia, entre aspas, é, ela, dá, ela dá essa vazão para várias pessoas entrarem, mesmo que não seja o principal objetivo, né?
2: Sem sombra de dúvida. E deixando claro, como você falou, nessas né? torneias que tem uma opinião mais acadêmica, mais analítica, eu vou dizer aqui... É, o que eu tô falando é achismo puro, né? Eu tô <risos> mentindo não. Eu posso... Tudo que eu falar aqui, eu posso ter errado. É,
0: é incrível como as pessoas acham que, por sermos acadêmicos, nós temos certeza absoluta
2: do que dizemos, <risos> e não é o caso. Não, eu falei analítico, faz uma análise, mas a é minha é... é... É descassetada mesmo.
3: <risos> oh, mas eu tenho certeza que sobre o seu caso, você com certeza está certo. né? Até porque acho que quem vai conseguir desmentir você mesmo sobre a sua própria obra e com a interação que você tem com os seus leitores. né?
2: Não, sim. Estou só fazendo um o que você disse. Porque o é, é, objetivo era esse, era prestigiar esse 10%, mas você também pro, provavelmente está correto no que você falou. Provavelmente é, vai também expandiu para uma galera que né, não, 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 não conhecia os livros e jogava tal se aconteceu isso seria espet... é, é muito bom espetacular